0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Heute zu einer weiteren Folge zu den laufenden Aufständen, Revolten im Iran. Wir haben dafür zu Gast Hassan Mafipur. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Hassan.
1: Vielen Dank, Gudiana.
0: Ähm. Hassan ist äh, gegenwärtig äh, seit 2018 sogar äh, Philosophiestudent hier in Deutschland. Er ist nach Deutschland gekommen 2010. Er ist außerdem Feller 2016, seit 2016 Feller des Berliner Instituts für kritische Theorie. Er publiziert auf Persisch, Deutsch, teilweise auch auf Kurdisch und Englisch, politische und theoretische Schriften. Er ist ein äh, Marxist, versteht sich als dialektischer Marxist und Anhänger der Lukas-Schule und ist ja auch angehörig einer Gruppierung bzw. einer Denkrichtung, die sich revolutionärer Marxismus im Iran nennt. Ähm, ja, vielleicht Hassan, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, ganz am Anfang vielleicht ein bisschen mehr zu deiner Person und deiner Geschichte zu sagen, weil das ist ja auch interessant und hat auch natürlich direkt was zu tun mit dem Thema, über das wir uns heute unterhalten möchten, nämlich das äh, iranische Regime und die Revolten gegen dieses Regime. Vielleicht äh, erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu deiner Geschichte und deiner ähm, intellektuellen Herkunft auch.
1: Ich bin eigentlich äh, 1986 in Marivan, in einer äh, kleinen Stadt in der Nähe von irakischen Grenze, äh, auf die Welt gekommen. Und meine Politisierung hat sehr, sehr früh angefangen. Wir wohnen direkt an der Grenze und die äh, Oppositionelle Gruppen waren in Kurdistan von Anfang an, äh, auch während der Revolution sehr, sehr stark, und es gab äh, kurze Zeit in Kurdistan eine sogenannte Retterrepublik, die leider sehr früh zerschlagen wurde. Und die Erfahrungen, die äh, die, die Bevölkerung in Kurdistan mit kommunistischen Parteien, besonders kommende, gemacht haben, äh, waren dies, äh, haben eine zentrale Rolle in der Politisierung der allgemeinen Bevölkerung äh, gespielt. Und ich bin ich gehörte dazu. Und man muss in Kutz sich, äh, äh, sich einfach positionieren. Entweder bist du auf dieser Seite oder auf der anderen Seite. Bist du links oder rechts, bist du Nationalist oder Marxist oder Anhänger von, von Kommunismus oder äh, man muss irgend irgendetwas machen. Und ich war ganz jung, äh, auf dem Gymnasium habe ich äh, ich, äh, die, diese, ich muss sagen, das ist ich, äh, dass ich zwei war, habe ich in meiner Nähe gesehen. Ich, also, haben, ich habe auch bewaffnete Kämpfe gesehen. Ich habe auch gesehen, wie, die, wie der Umgang von kommunistischen Partisanen mit der Bevölkerung war und auch äh, Umgang von nationalistischen Parteien. Das war, es ist in meiner Erinnerung immer geblieben, okay, die Partisanen sind auf unserer Seite. Und es, es gab auch bei uns immer revolutionäre Lieder, Musik, keine Ahnung. Im Radio haben wir jeden Tag äh, Radio-Kommel angemacht. Äh, und da äh, wurden auch die Lieder von Viktor Kara und äh, Theodorakis und so weiter gespielt. Und das, die, die haben uns mitgenommen, diese Lieder, diese äh, Politisierung. Deswegen hat äh, ab sehr, sehr früh stattgefunden. Richtig, richtige Politisierung bei mir hat ab äh, 15, 16 stattgefunden, als ich auf dem Gymnasium war. Und da habe ich eine Gruppe von Kommunisten kennengelernt, die äh, direkt mit Kormala verbunden waren. Drei Personen und die haben mich eingeladen, ob ich mitmachen würde. Dann habe ich von 16 bis 19 äh, diese sozusagen Gefühle, äh, Gefühlspolitisierung, ja, Gefühllinke. Ich war ein Marxist, aber ich wusste nicht äh, grundlegend von Marxismus bis, bis ich 18, 19 war. Von 18, 19, bis mit 20 habe ich angefangen zu studieren. Da an der Uni habe ich auch neue Leute, neue linke Leute kennengelernt, die die Zeitschriften veröffentlicht haben. Und eigentlich hatte ich auch äh, während der Pre-Universität oder Studium College habe ich diese Zeitschriften bekommen und gelesen. Das war 2004, 2005. Und als ich 2005 oder 2006 angefangen habe zu studieren, dann dann habe ich mit, mich mit dieser Gruppe, die haben sich am Anfang Linksradikale genannt im Iran. Die Linksradikale zusammengeschlossen, und wir haben auch angefangen, die Sachen zu publizieren, kleine Texte zu schreiben, Demonstrationen an der Uni zu organisieren, bis, wir, bis unsere Gruppe entschieden hat, eine, eine iran zweite Gruppe zu bilden, die Studierende für Freiheit und Gleichheit. Und wir haben einen Aufruf gemacht für große Demonstration. Es war ein, ein Tag, von, äh, an dem im Iran jedes Jahr äh, gefeiert wird, weil damals in der Zeit von Schah drei Studi linke Studierende erschossen wurden. In der Uni heißt es Tag der Studierenden. Und dieser Tag äh, war ein Feiertag. Und wir haben äh, überlegt, dass wir den Tag ein bisschen nach hinten schieben. Statt 16. Azad äh, würden wir 13. machen. Und dann, äh, bevor wir überhaupt demonstriert haben, haben sie angefangen, uns alle zu... So das war in der Zeit von Ahmadinejad. alles äh, festzunehmen. Wir haben insgesamt 307 Leute, äh, äh, keine Ahnung, Opfer. Viele sind im Gefängnis. Oder nicht viele, vier, fünf Personen sind gestorben unter Folter. Und Manche sind auch äh, nach dem Gefängnis, äh, nach der Entlassung, auch äh, irgendwie aus irgendeinem Grund oder keine Ahnung, Schock. Äh, und zwei Personen sind auch gestorben nach dem Gefängnis. Und viele von diesen 305 Leuten sind auch in Sexil gegangen, weil sie keine Perspektive hatten, im Iran zu bleiben. Ich gehöre zu denen, die äh, von Anfang an äh, von der Geheimpolizei und Geheimdienst äh, verfolgt wurde und auch direkt festgenommen wurde. Ich, ich könnte auch nicht bei der, der, dieser großen Demonstration an der Universität Teheran dabei sein. Ich habe zwar im Nordiran am Kaspischen Meer äh, studiert, aber es gab sehr, sehr enge Verbindung in dieser Zeit so zwischen den Studierenden aus äh, vielen Universitäten und auch zwischen Arbeiter und Arbeiterinnen, zwischen Gewerkschaften, zwischen Frauen. Und das Ziel war, dass wir die Frauenbewegung, die Linke Studienbewegung und die Arbeiterbewegung zusammenschließen. Das heißt, wir, wir waren wirklich zwei Jahre lang in Kontakt mit denen und viele haben auch mitgemacht. Eine große äh, Kundgebung haben wir einmal mobilisiert. Da waren 12.000 bis 13.000 Leute dabei in der Nähe von Karac. Und das war für die Regierung ein Punkt, dass sie die linke kommunistische Bewegung, die im Iran seit Jahren äh, im Untergrund war, äh, zu zerschlagen. Und wir haben äh, wirklich gezielt nach linken Menschen gesucht.
0: Okay, du hast ja jetzt dann auch schon äh, darüber berichtet, wie du selbst Teil von diesen Bewegungen, äh, den Klassenkämpfen und dem politischen Widerstand im Iran warst. Kannst du, äh, jetzt geht natürlich sowas auch schon äh, wieder los im Iran, äh, auch wenn das natürlich jetzt noch eine besondere Situation ist, darüber reden wir gleich, aber kannst du uns vielleicht erstmal so den groben Kontext vielleicht auch historisch sprechen. Also was ist quasi was ist die Entwicklung dieser Klassenkämpfe oder des politischen Widerstands im Iran gewesen seit der Revolution?
1: Eigentlich ähm, es gab es im Iran 1979 eine absolut radikale Revolution, die von der Arbeiterklasse durchgesetzt wurde. Es gab ähm, einen großen Streik äh, in der Ölindustrie. Damals äh, hat die Ölindustrie mehr als 70 Prozent des Einkommens des Landes äh, äh, produziert und heute 40 Prozent bis bis 44 Prozent. Das ist äh, damals war äh, die Rolle der Ölindustrie sehr sehr groß und die Arbeiten, Es gab Proteste gegen Shah-Regime und Shah-Regime ist in äh, die Sackgasse gelandet und die Bevölkerung im Iran war absolut unzufrieden. Es gab äh, es gab seit äh, 1960 er jahren nachdem diese sogenannte Weiße Revolution oder Kontrarevolution oder passive Revolution von Schad durchgesetzt wurde, die, äh, es war eine große Auswanderung innerhalb des Landes. Die Bauern und äh, Bäuerinnen sind in die Stadt gezogen, ohne Perspektive, ohne Arbeit. Ohne, die sind in Slums äh, gelandet, da, da gab es keinen Strom, kein Wasser, kein Trinkwasser und so weiter. Und es gab einen großen Teil der Bevölkerung, die ein... Äh, äh, am Rand der großen Städte äh, gelebt haben und, und diese, diese die haben Lumpenproletariat gebildet, wenn wir in der Sprache von Marx äh, reden. Auf der anderen Seite gab es ähm, äh, im Iran ähm, andere Strömungen, die, von, ähm, die, die wirklich historisch gesehen seit, seit der Gründung der ersten kommunistischen Partei im Iran, die ähm, die eine Partei, die ein Teil von Bolschewiki war und auch ein, so eine Spaltung von der Bolsheviki. Die, die iranische Kommunisten wie Sultan und äh, Amor äh, waren Mitglied der, der, der Bolschewiki und auch der Kommentar. Äh, die haben im Iran vor 102, 3 Jahren versucht, eine kommunistische Partei zu bilden. Das war am Anfang im Nordiran sehr stark. Mit der Zeit äh, ist die äh, linke und kommunistische Kämpfe äh, hat sich erweitert nach Süden, äh, Richtung Ölindustrie und so weiter. Und irgendwann gab, ähm, ähm, ja, gab es eine, eine andere Partei. Es waren 53 äh, Denker und, und Denkerinnen im Iran, Marxisten oder keine Ahnung, die Marxisten, das ist wohl Marxisten, muss ich sagen, einige von denen waren richtige Marxisten. Ja, das Folge der kommunistischen Partei, sie die würden äh, 53 Personen gehen, Panjao auf Persisch. Die, haben, die waren die Grundlage für die Bildung der Tude-Partei. Die Tude-Partei am Anfang war eine, eine, so, äh, eine stalinistisch geprägte Partei mit, äh, mit diesem Ziel, dass sie eine Revolution durchsetzen, den einen nicht kapitalistischen Weg äh, oder keinen kapitalistischen Weg führt, sondern eine Revolution, die zu demokratischer Revolution führt. Wenn, und wenn die, der Kapitalismus im Iran richtig entwickelt ist, dann können sie diesen Sprung zum Sozialismus machen. Ein falscher Ausgangspunkt, absolut äh, nicht marxistisch und hatte nichts mit Marxismus zu tun gehabt, aber Tudepartei hat eine große Wirkung innerhalb der, der Arbeiterklasse gespielt, bis äh, Putsch äh, gegen Mossaddaq. Mossaddaq äh, wird in westlichen Medien als Held und äh, nationale Held dargestellt, aber ich muss ehrlich und gleich sagen, Mossaddaq war liberal, teilweise Monarchist, und gegen Revolution. Und in, unter Mossadegh-Führung sind auch viele Leute von der Tür der Partei ins Gefängnis gekommen, Bauern, Arbeiter und so weiter sind gefoltert worden. Und Mossadegh hatte weder mit der äh, Sowjetunion zu tun gehabt, noch mit äh, irgendeiner Form von Sozialismus. Aber der war für die Verstaatlichung äh, der Ö industrie und das, hatte für, das war für die Westen, die eher koloniale oder halbkoloniale Macht im Iran weiterführen wollten, eine, ein, ein Problem. Und deswegen haben sie versucht, mit äh, Anhängern von Schah und Lumpan, wie Shaban Jafari, der war Chef von iranischen Lumpan, sozusagen Lumpan-Proletariat, einen Putsch gegen Mossaddaq zu führen. Und auch die Islamisten äh, waren auch in diesem Putsch äh, wirklich äh, dabei. Es gab in Iran immer eine, eine islamistische äh, Gruppierung, die seit der äh, sogenannten äh, Revolution Revolution äh, die für mehr als 100 Jahre in Iran stattgefunden haben, gegen jede Form von Parlamentarismus waren. Die waren der Meinung, dass wir äh, haben auch äh, das Parlament mit, äh, äh, mit Raketen und mit Artillerie zusammengeschlossen und auch viele Leute sind ums Leben gekommen. Sie wollten nicht die sozialdemokratische Stimmung oder die, äh, diese äh, Partei, die für sich alles als, als äh, die, eine Form von, äh, von demokratischen -sozial oder sozialdemokratischen Gruppierungen, die wollten mit dem gar nicht arbeiten und diese Strömung hatte hat sich weiterentwickelt, diese islamistische Strömung bis zur äh, sogenannte äh, diese weiße Revolution oder oder passive Revolution, die äh, Aufteilung der Grundstücke innerhalb der Bevölkerung von Schar-Regime. Äh, Khomeini äh, ist ab diesem Punkt zu einer Persönlichkeit geworden, aber nicht große Persönlichkeit. Mit der Zeit wurde immer wieder stärker und so weiter bis zur bis Zeit von der iranischen Revolution. Und es gibt, soll ich weiterreden oder hast du noch weitere Fragen? Okay.
0: Äh, nee, nee, bitte, mach weiter, alles gut. Führ uns okay. weiter durch.
1: Ja. Es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen über die Zerschlagung der Revolution, was passiert, Was? warum könnte das die Arbeiterklasse, obwohl sie selber die Revolution in Gang gesetzt hat, warum könnte die Arbeiterklasse keine Führung übernehmen? Was, was waren die, diese Ereignisse? Was war, welche, Rolle, welche Rolle die linke Parteien, die auch damals, diese äh, traditionelle Linke, die äh, pro-russische Linke und auch äh, andere Parteien, die nicht pro-russisch waren und von, von Ereignissen in Kuba oder Vietnam oder auch Albanien und so weiter sehr stark geprägt waren, warum waren sie nicht in der Lage, die Macht zu übernehmen? Die Machtfrage durch die sozialistische Parteien, sowohl bei den neuen Linken, als auch bei den traditionellen Linken, kam nie vor im Iran, in der Zeit von der Revolution und vor der Revolution. Die, die linke Parteien, die haben keine richtige Strategie gehabt. Die, die neue Linke die hatte sich nur mit den Studierenden beschäftigt und sie haben sogenannte Intellektuelle ähm, mobilisiert, dass sie durch die Universität etwas bewegen können und sie hatten keine Basis in der Gesellschaft. Die traditionellen Linke die sind wegen ihrer konservativen, sozialdemokratischen Position zu einer bedeutungslosen Partei geworden. Sie waren nicht in der Lage, eine Revolution in Gang zu setzen und eine Revolution zu, äh, weiterzuführen. Die andere Linke, die ist, äh, am, am nächsten steht, dieser sogenannte äh, dritte Strömung oder äh, dritte Weg, die waren äh, revolutionäre Marxisten, teilweise von eine Partei wie, wie PK, es war eine Abspaltung in der, in der Volksmujahedin. Sie äh, die waren Marxisten innerhalb von Mujahedin, sie haben diese islamistische äh, Ideen von Mujahedin sehr stark bekämpft und sie waren der Meinung, dass sie mit Islam, Islam ist konservativ, Islam und Kommunismus, sie nicht zu so vereinbaren. Wir mussten einmal für immer äh, eine radikale Wende anfangen und es gab eine Spaltung, es gab auf der anderen Seite Parteien wie, äh, wie wie Sahand, war seine Kommunist und Kommen. Kommen ähm, ist äh, war eine Gruppe von Studierenden. Ich habe auch einen Artikel mit äh, ein Genossigen darüber geschrieben. Eine, eine Gruppe von Studierenden im Iran an den Universitäten, die vor der Revolution die meisten von denen ins Gefängnis gelandet sind, weil sie politische Arbeit innerhalb der Bevölkerung der, der Arbeiterklasse gemacht haben. Und nach der Entlassung durch die Revolution sind die politischen Gefangenen und auch viele andere Gefangene sind entlassen. Die äh, Führer von Kommen oder die, die äh, Führung von Kommen, die sind aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie haben angefangen, in Kurdistan äh, die äh, Massen, äh, die Bevölkerung zu mobilisieren. Es gab, Kormel war am Anfang so maoistisch geprägt, aber sie hatte sich äh, von Maoismus mit der Zeit distanziert. Äh, distanziert. Dann haben sie revolutionären Marxismus, äh, der von Mansur Hekmat und auch anderen äh, Marxisten im Iran geprägt worden war. Wir Die haben diese, diese Ideen aufgenommen, ein, eine Rückkehrung zu Lenin-Schriften, anstatt Mao zu lesen und so weiter und Lenin als zentrale Marxist oder Marxismus für 20. Jahrhundert äh, äh, wurde Lenin dargestellt. Und wir, wir haben gesagt, strategisch, politisch sind wir... Äh, mit Lenin einverstanden und so weiter. Und da äh, hat die revolutionäre Marxismus die iranische Kommunistische Partei gebildet. Die Ereignisse in Kurdistan waren nicht wie andere äh, Teile vom Iran. In, äh, zum Beispiel in, in Kurdistan gab es direkt durch die Revolution große Aufstände von Bauern, von Bäuerinnen, von Arbeitern und so weiter. Es wurde in Kurdistan auch äh, es wurde ein, eine große Massenmobilisierung für, äh, äh, für, für die äh, für den Schutz des Gebietes sozusagen, dass Einheits, äh, Einheitsgruppen, bewaffnete Leute, die die Region geschützt haben äh, und auch direkt in, in den Städten wie Sanandaj, Marivan und so weiter die Räte gegründet wurden, die von unten radikale Demokratie aufgebaut haben, die Fenster von, von dem Regime besetzt haben. Aber weil sie nicht ähm, militärisch in der Lage waren, der, äh, die Armee zu schlagen, dann sind sie schnell äh, wieder zerschlagen worden.
0: Okay, und dann in dem, in dem postrevolutionären Iran, was ist da die Geschichte äh, der Aufstände und des Widerstands gegen das Regime?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Idee. Und ich habe die, diese Sachen erzählt, um zu diesem Punkt zu kommen. Und, äh, nach der Revolution äh, sind die Islamisten, die haben die Hegemonie der Revolution. Die Islamisten waren immer eine konservative Gegenrevolution. Die, die hatten nichts mit der Revolution zu tun, aber die Sprache der Revolution, und die, die sozialistische Einstellungen wurden von vielen Islamisten wie Ali Shariati, keine Ahnung, und äh, auch anderen Leuten, deren Bücher äh, in großen, äh, in großen Maßen publiziert wurden, Tausende von äh, von Ausgaben und so weiter, die wurden am, am meisten im Iran gelesen und sie haben sich alles anti-westlich, antikolonialistisch und Anhänger von Franz Fanon und keine Ahnung Orientalismus-Theorie von äh, Edward Said verstanden. Diese, diese Leute, diese Intellektuelle, die äh, in den Moscheen, auch in islamischen Orten wie äh, Hosseini Ershad aktiv waren und Shah Regime auch diese ganz genau und äh, genau der Meinung war, dass sie nie eine Revolution durchsetzen, weil sie konservativ sind, weil sie mit Ideen von Vergangenheit äh, in Berührung kommen, weil sie keine Perspektive nach vorne haben, dann gab in dieser, Zeit, in dieser Zeit vor der Revolution eine große... Äh, Festnahme, keine Ahnung, Unterdruckung, Repression gegen Kommunisten, also revolutionäre Kräfte und eine große Freiheit für Islamisten. Die Islamisten haben diese Situation genutzt. Auf der anderen Seite äh, haben wir, äh, habe ich gesagt, dass, dass diese Lumpenproletariat, die aus dem Land vertrieben wurde und in der Stadt in, in großen Maßen in Slums gewohnt hat und keine Perspektive nach vorne hatte und auch äh, kulturell und ideologisch sehr zurückgeblieben war, diese Leute... Waren, wurden zu einer Basis für, die, für den islamischen Faschismus von Khomeini. Die, die Islamisten haben gesagt, alle Leute können bei uns, äh, äh, bei uns essen, kostenlos essen, wir geben Suppe, keine Ahnung, essen. Und die Leute, die, die, die arme Bevölkerung, die haben gesagt, okay, die, die lösen unsere wirtschaftliche Frage, dann gehen wir zu ihnen. Dann sind sie auch ideologisch von, von islamischen Schriften, von ali Shariati, die einer eine, äh, die gegenüber der Vergangenheit revolutionär waren und gegenüber der Zukunft faschistisch und, und absolut Kontrarevolution, so sagen Das ist dieses ambivalente Verhältnis. Die Vergangenheit als Bild der Zukunft darzustellen. Faschismus als Zurückkehrung zur Vergangenheit und die Befreiung der Zukunft in der Zurückkehrung zur Vergangenheit. Und natürlich, das hat äh, auch seine Schriften, waren sehr einfach zu lesen. Man könnte in der Badewanne lesen. Und das hat die, diese Bevölkerung aufgenommen. Khomeini ist, ist in diesem Moment äh, hat Khomeini viel Aufmerksamkeit bekommen. Es wird äh, von äh, Journalisten, äh, keine, auch sogar linke Journalisten, diese Guadeloupe-Tagung äh, äh, oder Konferenz, alles, äh, alles die Machtübernahme, alles der, äh, der Moment der Machtübernahme von Khomeini dargestellt. Das ist absolute Verschwörung. Khomeini äh, würde von Westen... Äh, und auch für westlichen westlichen Intellektuelle wie Michel Foucault, auch Zart äh, und so weiter äh, unterstützt, weil Michel Foucault die äh, äh, sogenannte Kontra-Revolution, Kontra die äh, Kontra islamische, äh, äh, islamische Kontra-Revolution als eine, eine postmoderne Revolution, ein, eine Revolution gegen modern dargestellt hat. Und natürlich hat, äh, hat Michel Foucault auch äh, immer wieder Khomeini und seine Anhänger im Iran getroffen und so weiter. Und das war im Westen auch auf der anderen Seite nach dieser G7-Tagung gegen Bonn 1978 äh, äh, gab es ein, ein Treffen mit Khomeini, ein Treffen organisiert worden und auch die Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und so weiter haben, haben gesagt, es geht um die Sicherheit in der Welt und wir müssen die Sicherheit schützen. Mit der Sicherheit haben sie gemeint, sie wollen die die Weltordnung im Sinne des Kapitalismus und imperialistischer äh, Politik schützen und eine sozialistische Revolution sowohl im Iran und, und im Irak verhindern. Aber sie wussten nicht, dass die Sozialisten im Iran und, und sozialistische Parteien, die sie gemeint haben, gar nicht revolutionär sind, gar nicht in der Lage sind, eine Revolution durchzusetzen. Deswegen haben sie Khomeini unterstützt. Aber das ist ja kein zentraler ja, Punkt, dass, äh, dass wir sagen, eigentlich hat die Westen alles gemacht und die Bevölkerung haben äh, nichts gemacht. Als Khomeini zurückgekehrt ist, wir, es waren Millionen von Menschen, die für, für Khomeini auf die Straße gegangen sind und die linke und kommunistische Parteien und äh, die äh, kommunistischen Parteien, die waren äh, im Vergleich zu Islamisten in einer Minderheit. Wir haben die Hegemonie der Revolution durch, die, durch den Sieg der Kontra-Revolution verloren und äh, die äh, linke Leute wurden zu einer... Zu in, in diese oppositionen der Rolle äh, gerutscht. Und deswegen haben wir eigentlich als, als eine radikale Arbeiterrevolution, nach proletarische Revolution, sind wir jetzt zum faschistischen Kontrarevolution gelandet. Nach der Revolution hat Khomeini ein Referendum aufgerufen: Islamische Republik, ja oder nein? Die äh, Mehrheit der Bevölkerung hat nach den äh, Aussagen von Regime und auch. Auf, äh, Historiker haben für islamische Republik gestimmt, aber sie wussten wirklich niemand wusste was was die islamische Republik ist und Khomeini hat im Exil immer wieder gesagt, wenn wir an die Macht kommen, das Öl keine Ahnung Benzin alles wird kostenlos, Verkehrsmittel wird kostenlos, Essen wird kostenlos, wir bringen das Einkommen durch das Ölindustrie auf euren Tische und wir können zum Beispiel alle wir können alle gemeinsam wir wollen Wohlstand für die Bevölkerung. Wir, äh, mit diesen populistischen Parolen hatte Khomeini äh, eine Aufmerksamkeit innerhalb der Bevölkerung, die überhaupt keine Ahnung von, von Kontrarevolution und von fas faschistischem Islamismus haben, haben Aufmerksamkeit gefunden. Und die, die linke Leute, die eigentlich jahrelang äh, diese Parolen auf andere Art und Weise propagiert haben, sind äh, im Hintergrund gerutscht worden. Und das ist äh, die, dieser Moment der äh, der Sieg der äh, Islamisten über die Revolution und Durchsetzung einer Kontrarevolution äh, in Ma äh, in Deckmantel der, der Revolution. Und das ist äh, ab diesem Moment, äh, dann hat äh, das Khomeini-Regime äh, angefangen, alle oppositionellen Kräfte zu äh, kriminalisieren. Dann gab es in Kurdistan auch äh, Treffen mit, mit dem Regime. Sie haben am Anfang sich nicht zugetraut, so die, die, die Röterbewegung zu zerschlagen. Aber mit der Zeit, als sie gesehen haben, dass sie sich stabilisiert haben. Besonders ab äh, 1980er Jahren haben sie angefangen, wirklich alles zu räumen und bis 82, 84 sind auch alle Parteien, die linke Parteien, die äh, mit äh, allen harten Kräften Khomeini unterstützt haben, und Khomeini als Antipriarista gestellt haben, wurden sie auch als, als, äh, illegalisiert äh, ins Gefängnis geschickt und dann hat dieser massenmorde angefangen ab, ab 1980 bis 1988 gibt es Räder von zwischen 80.000 äh, Tode und, und auch Massenmorde von Mujahidin, bis kommunistischen Parteien, bis Dinge Parteien. Mujahidin redet von 33.000 Leuten, die von, von ihnen erschossen und getötet wurden. Und auch andere Parteien haben auch eine große Liste von politischen Gefangenen, die erschossen wurden, Massengrab, Chawalan, beerdigt wurden. Das ist. Und das ist, äh, in einem Punkt würde ich über den Krieg reden, Krieg als ein Ausnahmezustand für die Ressentwicklung des Faschismus, das ist ein sehr äh, zentraler Moment äh, in der Geschichte vom Iran. Ja.
0: Okay, kommen wir, versuchen wir ein bisschen näher zu kommen an die heutigen Events, aber vielleicht, bevor wir das machen, nochmal ein paar Worte zu den Aufständen, die in den letzten 10, 20 Jahren stattgefunden haben. Es gab ja dann in den ja, 2007, glaube ich, die sogenannte Grüne Bewegung, Grüne Revolution. Dann gab es 2016 ähm, und jetzt auch erst vor kurzem, 2019, äh, 2017 und 2019 wieder Bewegungen. Kannst du das mal bitte kurz für uns charakterisieren und vielleicht auch historisch in einen Kontext stellen?
1: Ja, genau. Eigentlich um, ist die Stabilisierung der, der Herrschaft und Regime geht mit der Neoliberalisierung der, der Wirtschaft miteinander. Das ist, es waren miteinander her. Auf einer Seite haben sie sich politisch alle ihre Gegner geschlagen und, und in der Wirtschaft haben sie sich in Richtung, äh, Richtung äh, Westbank und so weiter, äh, oder Weltbank und so weiter äh, äh, orientiert. Da findet im äh, Iran eine Diskussion in der Zeit von Reformflüge des, des Regimes. Khamenei hatte gar nicht mit dem Reform zu tun. Das war ein Versuch im Sinne von äh, äh, Martin Luther, äh, um eine Reformation für die Rechtfertigung des Faschismus äh, zu unternehmen und, und den, das Regime zu schützen. Das war der, sein Ziel. Und er war der Meinung, er könnte nur das Regime schützen, indem äh, in dem der Iran mit der westlichen Zivilisation in äh, Verbindung, wirtschaftliche und auch politische Verbindung kommt. Und also, äh, in dieser Zeit müssen wir auch äh, erwähnen, dass die Theorien von Habermas, als ultra konservative, kontrarevolutionäre Theorien, haben eine große Rolle in der, innerhalb der äh, so Reformflügel im Iran gespielt. Und Khatami hat sich auch als Anhänger von Habermas verstanden. Habermas kam ständig in den Iran. Da, ähm, wir haben einen Punkt ab 2003 bis 2006 äh, in, in der Zeit, in der ich auch sehr äh, jeden Tag äh, politische Arbeit geleistet habe und äh, meine richtige Politisierung nach außen und, äh, und nicht nur im äh, Untergrund, sondern auch, auch äh, offiziell und halblegale Poli äh, politische Arbeit gemacht habe, da gab äh, die Sackgasse für sogenannte Reformflüge des Regimes. Die, die sind die haben ihre Legitimation verloren. Die haben äh, am Anfang versucht, eine Möglichkeit äh, etwas zu schaffen, dass sie durch die Publikation von westlichen äh, Schriften und äh, so weiter äh, so, sich so darstellen, dass sie auch äh, äh, rationalisiert wurden im Sinne von Max Weber sozusagen und sich angepasst haben an westliche Zivilisation. Aber in diesem Moment gab es eine andere Strömung, und zwar es gab auf einmal Tausende von marxistischen Büchern auf dem Markt, weil die Übersetzer seit Jahren äh, übersetzt haben und es, ist, es war illegal im Iran und auf einmal hatten die, die Reformflüge gesagt, okay, jetzt können alle ihre Schriften publizieren da, haben die Marxisten die Situation ausgenutzt und die Radikalisierung innerhalb der Arbeiterklasse, Studierende und so weiter hat stattgefunden, gab absolute Sackgasse. 2008 äh, oder 2009 äh, äh, es gab diese grüne Reformflügel innerhalb des Regimes. Die, haben, die waren der Meinung, dass sie, keine Ahnung, dass, dass Ahmadinejad sie betrogen hat und so weiter. Es gab nie im Iran eine demokratische Wahl, warum die, sollen die Leute überhaupt wählen? Die Leute haben gesagt, wo, wo, wo ist unser Stimme? Wo, wir wollen unser Stimme zurück. Wir haben äh, Musawi gewählt und jetzt Ahmadinejad ist an die Macht gekommen. Äh, aber die, die Proteste von 2009 sie waren eigentlich keine sie waren hauptsächlich vom Mittelstand äh, durchgesetzt worden er hatte nichts mit der Arbeiterklasse zu tun auch nicht mit der revolutionären Perspektive es war eine Rückkehrung zu, zu Konservativismus und auch eine Form von äh, Kampf für die äh, Rationalisierung des Faschismus, des islamischen Faschismus. Das hatte nichts mit der revolutionären Perspektive und so weiter zu tun. Und die Führung dieser Bewegung, dieser grünen Bewegung, waren der Meinung, dass sie zu goldener Zeit von Khomeini zurückkehren wollen. Die wollen nicht das Regime abschaffen, die wollen keine militante, radikale Bewegung, aber die wenn die Proteste anfangen, wenn die Leute auf die Straße gehen und, mit, und die Brutalität der Polizei und der, äh, äh, des Staates erleben, dann, dann werden sie auch äh, militant, äh, unabhängig davon, welche Einstellungen sie haben. Und das ist, die Führung hat gesagt, sobald die Proteste, die proteste äh, radikalisiert wurde oder militant äh, oder auch ein bisschen kämpferischer wurde, haben die, äh, die Führung gesagt, wir haben nicht mehr mit diesen Protesten zu tun, wir können nicht... Äh, diese Proteste sozusagen organisieren, deswegen alles, was gegen ist, hat nicht mit uns zu tun. Wir wollen das Regime schützen. Das war eine, eine absolute politische Depression für, für Mittelstand, die immer in der Mitte, in der Mitte ist und, und sich und auch nie alleine eine, die, die Führung übernehmen kann. Das war, das ist diese sogenannte Illusion an Zurückkehrung zu zur goldenen Zeit von Khomeini und auch diese Proteste ist im Iran auch wie andere Fünftflüge in absolute Sargasse gekommen. Es gab 2016 eine große Massenproteste im Iran, mehr als 100 Städte, auf einmal sehr spontan. Und da findet eine, eine sehr große ontologische Wende innerhalb der Arbeiterklasse statt. Und zwar eine Abrechnung mit allen Flügeln des Regimes. Wenn früher, wenn 2006 8, 9 oder keine Ahnung, bis 2006 immer, bis 2010 und so weiter, immerhin die Reform, äh, Anhänger der, der Reform, des Reformflügels ein äh, bisschen äh, Legitimation innerhalb der Bevölkerung hatten. Äh, 2016 gibt es äh, eine Parole, dass wir, äh, es heißt, es Usul Gara Digetama Reformist. Konservativ, eure Zeit ist zu Ende. Wir wollen euch nicht mehr haben. Und das ist, ist ein sehr starker revolutionärer Moment. Es wird, das wird natürlich sehr brutal zerschlagen. Und es gab dazwischen sozusagen zwei Jahre und in diesen zwei Jahren gab es Überlegungen, wie, wie die Arbeiterklasse, wie die unterdruckten Schichten der Arbeiterklasse, wie sie sich nochmal mobilisieren bis 2000. Bis, äh, 2000 ähm, 18, 19, äh, bis diese Proteste wieder angefangen haben, äh, dann, dann gibt es da, da äh, das Regime hat Benzinpreis äh, dreifach erhöht und sie haben auch von Anfang an Rohani war an, an der Macht in dieser Zeit. Jede protest wird mir brutal Sie haben sich vorbereitet, die Bevölkerung war nicht vorbereitet. Dann gab große Proteste, die Leute haben ihre Autos auf der Straße gelassen und sie sind äh, selber auf die Straße gegangen und haben angefangen, äh, diese revolutionären Parolen: äh, Arbeit, Brot, Breutfrei, Freiheit. Wir Talab, der Botschafter die getanmaßene äh, und auch diese wirklich Parolen, die eine eine Negation des islamischen Regimes gefordert haben, aber keine genaue Perspektive nach vorne, noch nicht sozialistische Perspektive. Da in dieser Zeit. Ähm, sind nach den Zahlen, die von Medien veröffentlicht wurden, mehr als 1500 Leute innerhalb der Zeit ähm, auf der Straße vom iranischen Regime erschossen, getötet. Viele sind auch im Gefängnis äh, gefoltert und ermordet. Äh, dann äh, hat die, die Bewegung, und auch, äh, diese revolutionäre Bewegung, äh, hat andere Strategien und Methoden überlegt. Da gab äh, es von äh, 2018 bis heute, bis äh, in den letzten zwei, drei Jahren im Iran wirklich große Streik von der Arbeiterklasse in unterschiedlichen Orten. Es gab keinen Tag, dass wir im Iran nicht an, an vielen Orten einen Streik hatten. Und es gab auch einen Streik von der äh, äh, Petrochemie-Ölindustrie. Petro Die Arbeiter haben 110 Tage lang Streik organisiert. Und das war ein sehr, sehr langer Streik in Haftar, Zuckerindustrie. Auch in der Metallindustrie im Süden gab es großer Streik, Streik. Auch neben sind die Arbeiter auf die Straße gekommen und die haben ihre Forderungen äh, aufgerufen und haben ihre Parolen aufgerufen. Und, das, äh, und es gab auch eine große Massenbewegung von ähm, äh, Umweltbewegungen im Iran in ist seit äh, besonders im südlichen Teil vom Iran-Südwesten, weil da äh, äh, das Regime äh, das Grundwasser äh, für äh, von der Bevölkerung weggenommen hat und für die Industrie in Isfahan und in Kelman das benutzt und auch die Dörfer und auch Wasserquellen ausgetrocknet und Flüsse sind ausgetrocknet. Und das ist, die Leute haben die Mehrheit der Bevölkerung haben gesehen, okay, mit diesem Regime wird nicht nur die Bevölkerung und auch Menschen das zerstört, sondern auch die, die Erde und, und die Umwelt zerstört, deswegen muss man auf die Straße gehen. Alle diese Proteste, mit, mit den Protesten und äh, Wiederaufbau der Gewerkschaften von lehrer und Lehrerinnen im Iran, mit Studienprotesten, mit ähm, auch äh, mit intellektueller Arbeit, die von äh, zahlreichen äh, Gruppierungen, linken Gruppierungen durchgeführt wurde haben eine, eine linke, radikale und teilweise sozialistische Stimmung im Iran durchgeführt. Die jetzigen Proteste, die seit 13, 12, 13 Tagen äh, äh, laufen und, und, und weiterlaufen, die, die sind die Folge von, von den Protesten von 2016 und 2018 und von den Streiks, äh, die in den letzten äh, zwei Jahren im Iran stattgefunden haben. Und das ist jetzt, sehen wir in einem Moment, Vorabend der Revolution. Diese Revolution kann natürlich durchgeführt werden, wenn, wenn die Arbeiterklasse unter Druckten Schaffen, ihre Hegemonie und ihre, ihre Forderungen zur Förderung der, der gesamte Gesellschaft zu machen und auch äh, die revolutionären Strategien und Taktiken äh, benutzen, um, um, die Regierung, um die Regierung zu, zu stützen. Und die, muss, äh, die Bevölkerung muss eigentlich äh, weitermachen. Die, es wurde heute Streik aufgerufen, morgen gibt es Iransweit an der Universität, in den Schulen, an den Universitäten in der Industrie überall große Streik aufgerufen alle die Mehrheit würden mitmachen wir haben auch gesehen es gab für zehn Tage in Kurdistan Streik und niemand ist rausgegangen alle alle Geschäfte waren zu so. es ist wirklich es war einfach still komplett still und jetzt sind wir in einem Punkt in dem wir eigentlich die Lage sehr genau analysieren und die westliche Medien oder pro-westliche Medien, die versuchen, ein anderes Bild von der Wirklichkeit darzustellen, zu kritisieren und zu sagen, nein, die, die Forderungen, die im Iran gerade sind und auch die Proteste, die Form der, der Proteste sind revolutionär radikal und eher sozialistisch. Okay,
0: ähm, damit hast du eigentlich auch schon eine Frage ähm, von mir äh, abgefangen, nämlich die Frage, wie du die gegenwärtigen Aufstände charakterisierst. Ähm, über den Auslöser und äh, was das äh, ja was das was was quasi der Trigger war für die letzten ähm, äh, für das letzte Aufflammen von den von den Aufständen haben wir auch schon in einer anderen Folge gesprochen was mich jetzt interessieren würde ist es wird ja im westlichen Medien auch darüber gesprochen dass ähm, das, also einerseits genau, das ist keine ähm, sozialistische, sondern eher dann irgendwie eine liberale Revolution, es wird viel von so Frauenrevolutionen gesprochen oder feministischer Revolution, die da auf die Straße getrieben, äh, getrieben wird. Ähm, kannst du diese Charakterisierung vielleicht nochmal kritisieren und da was zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich die äh, war äh, der Mord an dieser Frau, das haben auch gesehen, aber äh, es war nicht die einzige Aushaltung von Förderungen, die in den letzten 43 Jahren sich, ähm, einfach gesammelt wurden. Und die Bevölkerung wollen diese, oder Bevölkerung ist vielleicht ist falsch, aber die, die Arbeiterklasse und Unterdrückten wollen diese Forderungen. Und diese Forderungen wie Arbeit, Brot, Freiheit, wie keine Ahnung, ähm, wie ähm, Abschaffung des Faschismus, eine Parole, die in Kurdistan aufgerufen wird, insbesondere, wie, wir wollen, weder Monarchie noch Islamismus sind nicht von der liberalen, pro Opposition zu erfüllen. Das ist, das ist und das ist, ein, ein anderer Punkt ist, das ist eine Negation der kapitalistischen Produktionsweise, was gerade in Iran stattfindet. Es ist noch nicht klar, weil in einem Moment von äh, dieser spontanen Aufständen die Bevölkerung kann nicht so schnell wie möglich äh, einen richtigen Weg finden. Natürlich gibt es von allen Seiten äh, keine Ahnung Kämpfe und Versuche, dass das die Proteste in, in diese oder andere Richtung gelenkt werden. Aber das ist, das findet nicht statt. aber was, was die genauen Forderungen sind? was die Bevölkerung haben wollen, was, was diese Auslöser sind, dass wir haben im Iran äh, natürlich eine große äh, Probleme mit, äh, mit Frauenfeindlichkeit des, äh, äh, der Regierung, die durch, äh, keine Ahnung, durch auch, auch versucht wurde in der Gesellschaft zu etablieren, durch eine Form von Resozialisierung oder äh, in faschistischer Sprache, die eine Form von Umerziehung der Bevölkerung, die absolut gestaltet ist. Wir haben in Iran eine absolute Legitimationskrise des islamischen Faschismus, oder auch Islam an sich als Religion. Islam konnte nicht dieser Versuch durch diese islamische Kontra-Revolution zur Umerziehung der Bevölkerung und diese Feindschaft gegenüber westlicher Kultur hat genau das Gegenteil wir leben das Gegenteil in dem das leben, der Lebensstil und Lebensform von Bevölkerung eher westlich sich Richtung westlich entwickelt hat, wir haben in einer großen wie Armut 75 Millionen Bevölkerung waren von 84 können nicht ihre Lebensmittel, ihre Urlaub, ihre Bücher, ihre Sport usw. So leisten. Ja. Das ist eine, eine große Zahl, die, sind Zahlen, die von dem Regime selber äh, veröffentlicht werden. Wir haben ein großes Problem mit Armut, Inflation, mit, äh, die durch äh, bei Kurt von Westen. Wir haben Probleme mit äh, medizinischen Problemen. Die Leute können sich in ihre medizinischen äh, äh, Sachen gar nicht versorgen. Wir haben Probleme mit der Wohnung. Äh, die Wohnungsfrage im Iran ist viel schlimmer, alles, was Engels über Manchester äh, in, in dieser Housing-Question und äh, Wohnungsfrage geschrieben hat. Wir haben Probleme mit, äh, mit Armut für, für Rentner und Rentnerinnen, äh, die überhaupt nicht schaffen, ihr Leben zu, äh, zu finanzieren. Wir haben Probleme mit, mit den Schulen, wir haben Probleme äh, im Iran äh, mit äh, rassistischen Strukturen, die gegenüber unterdrückten Afghanen, keine Ahnung, auch Kurden, Araber und Türken sehr, sehr stark propagiert wird. Wir haben Probleme des Regionalismus, wir haben Probleme der Aufteilung von Industrie äh, äh, innerhalb der äh, äh, Gebieten, die äh, eher pro äh, Regime waren und sehr, sehr dicht von, von dem Regime geschützt werden und auch andere Leute gar ja, Arbeitslosigkeit. Wir haben große Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft und auch, auch tausende andere Probleme, die Werte von äh, neoliberalen äh, oder liberalen Oppositionen äh, erfüllt werden können, noch von, von einer neoliberalen, ab, äh, bonapartistischen Regime äh, oder Regime wie der jetzige äh, Regime, wie, wie, wie die jetzigen Regime weil, weil dieser Regime von, Islam, von Faschismus zu Bonapartismus geführt ist. Warum? Weil, weil Faschismus eine Massenbasis hat, aber sie haben ihre Massenbasis komplett verloren. Und das ist, die sind Sachen, die alle zusammenkommen, und das ist kein Generationenkampf, wie, wie äh, die westlichen Journalisten oder keine Ahnung, auch Liberalen darstellen. Das ist kein, keine feministische Revolution. Es äh, ist eine Reduzierung der Sache. Das ist ein reduktionistischer Ansatz, wenn ich davon ausgehe, dass, dass du nur die Frauen, dass du nur die Sachen der Frauen angesprochen werden. Natürlich ist die Befreiung der Frauen unterdrückten, äh, ist die, die Befreiung der Gesellschaft und müssen die Frauen, es, es müssen die Frauen und auch äh, homosexuelle, bisexuelle, keine Ahnung, andere Leute befreit werden, damit die Gesellschaft befreit wird. Aber das ist, wir können nicht die, diese Spaltung von Förderungen und auch ähm, von äh, Parolen von äh, Sachen, die von, von unten organisiert werden, auch äh, für eine radikale Demokratie, äh, für äh, diese äh, Retterdemokratie, die in zu Rote Demokratie oder Rätebewegung und Kontrolle auf Produktion durch die Arbeiter, die können nicht mit einem Rechte und durch ein rechte regime oder weitergeführt werden. Deswegen ist, sind diese Aufstände gar nicht liberal in diesem Sinne. Es, natürlich sind die Bevölkerung in Iran kulturell eher westlich und liberal geprägt, muss ich sagen. Das da muss man sehen, dass die Leute zum Beispiel westliche Lebensstil oder so also alles einen eine moderne, ein modernen Lebensstil sehen und auch davon träumen, aber die wirtschaftliche und soziale Frage, die im Iran äh, gerade als äh, alles richtige Auslöser oder als zentrale Auslöser dieser Proteste in den nächsten Jahren äh, eine große Rolle spielt, wird äh, innerhalb von äh, Rechten und auch äh, faschistischen Opposition von Monarchisten bis äh, Demokraten, Sozialdemokraten absolut ignoriert. Sie sagen, wir, wir brauchen äh, zum Beispiel Demokratie, Demokratie wir brauchen Säkularismus, aber äh, was kann Demokratie oder Säkularismus an, an Arbeiter anbieten, der weder eine Wohnung hat noch eine Arbeit hat? die Demokratie ist mit, äh, mit der Abschaffung äh, der äh, Verhältnisse verbunden, die 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 Menschen verknechten und wir müssen diese Knechtschaft schaffen, um zu einer radikalen sozialistischen Demokratie zu kommen.
0: Kannst du dann vielleicht nochmal ganz kurz den, die, die Zusammensetzung der Aufstände charakterisieren? Das hast du ja auch schon ein bisschen gemacht. Ähm, da wird jetzt, also ja, es sind nicht, das ist kein Aufstand oder ein Kampf der Generationen, wie du das gerade meintest. Ähm, in, es gibt so ein paar Sachen, die bemerkenswert waren, zumindest in den, in den Berichten, die ich mitbekommen habe, nämlich, dass es einerseits sehr, sehr weit verbreitet ist in ganz Iran und ähm, auch auch von ja, einer gewissen Art und Weise klassenübergreifend. Es gibt dann trotzdem immer noch den Vorwurf, den es ja auch zu anderen früheren Aufständen gab, das Ganze sei eine mittelständische ähm, Revolte. Ähm, da hast du ja auch was gegen zu sagen. Ähm, wie schätzt du die Zusammensetzung dieser Aufstände und auch die ja vielleicht das Ausmaß dieser Aufstände gegenwärtig ein?
1: Eigentlich muss ich ganz klar und deutlich sagen, dass der Mittelstand im Iran einmal für immer äh, seinen Abgrund erlebt hat und es gibt keinen Mittelstand mehr. Der Mittelstand ist eine Mythologie und eine ideologische Verkörperung der Abstraktion bei den Menschen, bei Linksliberalen, bei denen die, die, der Mittelstand durch äh, Bourdieu's Theorie äh, Charakterisieren und der Meinung sind, wenn jemand zum Frühstück wenig Käse isst, dann gehört zum Mittelstand oder keine. Wenn jemand sehr viel Fleisch isst, dann ist er arbeitet. Das ist einfach lustig. Das ist einfach, einfach wirklich Quatsch, diese soziologische, äh, bürgerliche äh, Darstellung der, der Klasse. Es gibt im Iran zwei Hauptklassen: die Lohnabhängige, die von, von dem Proletariat anfangen, bis prekärsten. Äh, Arbeitsformen, äh, die äh, prekärsten Teile der Arbeiterklasse und auch Arbeitslosen, die überhaupt keine Arbeit haben, und deren Familie, die mit dem durch die Lohnarbeit äh, ihr Leben sich reproduzieren, die wieder wieder zum Le wieder weiter leben können. Und da sind die, die absolute Mehrheit. Und auf der anderen Seite gibt es eine absolute Minderheit. Und in dieser Zeit sind auch diese Minderheit, diese bürgerliche äh, Klasse im Iran war immer ultrakonservativ und kann man sagen, entweder monarchistisch oder islamistisch. Jetzt hat Sepa, diese sogenannte Revolutionäre Garde, die, die Monopolisierung der Wirtschaft mit der Monopolisierung der Politik gleichzeitig äh, weitergeführt. Und die, die großen Kapitalisten im Iran gehören zu, zu, sozusagen zur Revolutionäre Garde oder müssen sie sehr eng mit der uh, Revolutionäre Garde arbeiten. Deswegen gibt es, Mittelstand ist Illusion. Vor vier, vier, fünf Jahren hat ein iranischer, marxistischer Genosse ein, ein, ein Artikel geschrieben, heißt Afsane Afzune Khouda Bourgeoisie, das bedeutet Mythologie und Dummheit der, des Mittelstandes. Diese Mythologie, die sehr viel in, in gelben westlichen Medien wie Zeit oder keine Ahnung, wie Spiegel über Iran oder auch über andere Länder das ist, das ist absolut Quatsch aber die, die Charakterisierung der Bewegung, die wir hier die, oder der Aufstände, die wir haben das ist natürlich sehr, sehr vielfältig das ist, hat gesamte Iran betroffen, das ist, das ist etwas, was alle Menschen also auch dieser Mord an Mahsa Amini hat alle, fast alle iranischen Frauen getroffen, jede Frau hat diesen Eindruck, das kann auch mit mir passieren, das kann auch Deswegen gibt es eine sehr starke Politisierung. Ich, ich beobachte über Instagram, Facebook, überall die Lage und ich, schaue, ich bin auch sehr in sehr Kontakt mit Aktivisten, die vor Ort kämpfen. Äh, die, die Politisierung der, der Menschen, die früher gar nicht mit der Politik zu tun haben und auch diese Hoffnung für eine Revolution ist sehr, sehr stark, diese Stimmung. Aber die, die, die Bewegung und die Aufstände sind meiner Meinung nach sozialistisch. Warum? Äh, weil sie die, diese, genau diese Produktionsweise und diese Form von Herrschaft des Kapitals negieren, die gerade im Iran an der Macht ist und auch in der Zukunft vielleicht gleiche oder ähnliche von rechten äh, Oppositionen durchgeführt werden muss. Und jede Form von Bourgeoisie im Iran wird eine, eine, äh, eine repressive und auch eine Militaristische Bourgeoisie sein. Warum? Weil, weil die, die Arbeiterklasse und die Unterdrückten und auch lohnabhängige Menschen äh, wollen Freiheit, Brot, wollen auch äh, Wohlfahrt und so weiter. Und weil, das iranische, weil die, die iranische Bourgeoisie historisch im Vergleich zur westlichen Bourgeoisie zurückgeblieben ist und auch viel Geld in, in Militarismus, in, in Terrorismus investiert, anstatt äh, diese Gelder durch äh, so ein. Äh, von Wolfhardstadt an die Bevölkerung weiterzugeben, äh, ist nicht in der Lage, die Bevölkerung so zu, zu still zu, zu halten oder durch Hatsfi äh, oder indische oder keine Ahnung soziale Leistungen zu, zufriedenzustellen. zu stellen. Und wenn wenn sie nicht in der Lage sind, die Bevölkerung zufriedenzustellen, zu stellen, dann haben sie auch mit den Protesten von der Bevölkerung zu tun. Und diese Prozesse, wenn sie diese Proteste sich radikalisieren, dann muss das Regime, egal ob, ob das Regime sich als Demokrat oder keine Ahnung oder äh, Sozialdemokrat oder äh, Säkulärdemokrat darstellt, äh, alles, alles, äh, die Polizei und Staatsapparat alles äh, Apparate der eine Klasse muss die andere Klasse schlagen, um wieder die Macht des Kapitals äh, äh, um, um die Macht des Kapitals zu schützen. Deswegen ist jede Form von einer liberalen Bewegung, ist gegen diese Bewegung, die gerade in der, auf der Straße vom Iran in der Industrie, in, in Schulen, in, in den Universitäten läuft und äh, die jeder Versuch zur so Ablenkung kann zu einer Saga, zu so einer Kontrarevolution führen. Und ich glaube, die Bevölkerung im Iran sind so weit, dass sie jetzt äh, erst das Regime absolut abschaffen wollen und sich nicht von äh, dummen äh, Parolen von den rechten Oppositionen, die ständig von, der, äh, von, von revolutionären Kämpfen im Iran abgelehnt wurden, Beeinflussen zu lassen. Und deswegen würde ich sagen: Ja, wir sind in einer Anfangphase. Diese Bewegung ist sozialistisch. Es wird, die Bewegung wird sich weiter radikalisieren und auch klarer machen und auch kl äh, klare F äh, Forderungen stellen, die, die eine, eine sozusagen einmal die Negation des, äh, des Regimes und einmal zu äh, so einer anderen, zu äh, so einer sozialistische, klare Position äh, kommen wird, werden wir ähm, in den ähm, nächsten Monaten und auch Wochen erleben.
0: Okay. Ähm, nun, was, was interessant ist, ist, dass es natürlich auch iranische äh, Opposition gibt, dieser Bewegung. Das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Die gibt es ähm, auch im Ausland, äh, sowohl von links als auch von rechts. Ähm, äh, ja Vielleicht kannst du das mal in den Kontext stellen, eine andere Sache, die vielleicht da mit einhergeht. Das wird jetzt auch gerne in so antiimperialistischen Kreisen darüber gesprochen, dass das jetzt wieder eine Farbenrevolution sei, vom Westen gesteuert. Und äh, da würde ich auch mal gerne deine Reaktion drauf hören, was du von solchen ähm, sehr geistreichen Meinungen hältst.
1: Ähm, ja, in, in, äh, diese revolutionäre Aufstände und auch diese vorrevolutionäre Phase im Iran hat äh, natürlich äh, die Leute, die seit Jahren, seit 30, 40 Jahren im äh, Ausland still waren, nochmal reaktiviert, also natürlich von, von Rest, von Monarchisten und Faschisten, von Nazis bis äh, revolutionären Kommunisten. Und das ist auch ein, das ist äh, im ersten äh, Punkt ist es normal, dass die Leute wieder aktiv werden. Und es, gab, es gibt auch viele Leute, die es die seit Jahren mit Iran wirklich wirtschaftlich und so weiter in Verbind Verbindung sind in den Iran-Reisen, obwohl sie äh, damals als äh, Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind oder Europa. Und sie sind auch, äh, sie haben auch eine Hoffnung, dass äh, das Regime bald vorbei ist. Weil Aber es gibt, äh, die, äh, man muss ganz genau sagen, es gibt drei Strömungen, drei Hauptströmungen, die revolutionäre Strömung, die aus äh, kommunistische sozialistische äh, Gruppierungen Parteien besteht. Anarchismus im Iran hat nie eine Rolle gespielt. Es gab nie Anarchismus. Es gibt vielleicht zwei drei Personen, die von morgen bis abend äh, kiefern und sich als anarchist darstellen. Aber Kommunismus, äh, verschiedene Richtungen Strömungen von Kommunismus gab im Iran immer als Ideologie, als Partei. Auch äh, es gab noch Parteien, die Anhänger von Anwar Choev waren. Maoismus, Stalinismus, Trotzkismus bis äh, Leninismus, auch bis ähm, sozusagen Anhänger des westlichen Marxismus. Äh, und äh, die sind, die, die äh, meisten sozialistischen und kommunistischen Parteien sind jetzt einig, außer einer, also zwei, drei Parteien. Eine Partei heißt Kommunistische Arbeiterpartei Iran, die hat sich sehr stark nach äh, rechts entwickelt. Es ist wie absolut pro Natur, eine Partei, die zentrale Ex-Muslime zum Beispiel auch mit Rechten demonstriert und Pegida-Proteste gefeiert hat und so weiter. Und auch ähm, eine, äh, sozusagen so Ingeoisierung Injo der Politik, die von Mansur Hekmat als einer der Vordenker des revolutionären Marxismus, der sich mit der zeitrichtung äh, Richtung postmoderner, postmarxistischer, auch teilweise eine pro-westliche ähm, äh, pro-imperialistische Modern Modernitätstheorie weit entwickelt hat. Wir haben die Ideen von Mastro weit übernommen und jetzt sind sie pro-Western und pro-NATO. Sie haben, sie äh, arbeiten nicht so viel mit Kommunist an den kommunistischen Gruppe aber es gibt sechs kommunistische Parteien, die ähnlich äh, Meinungen haben und teilweise einig sind und gemeinsam, äh, gemeinsam Sachen veröffentlichen, und Schriften, Analyse und so weiter. Es gibt auf der anderen Seite eine rechte, äh, ultra-rechte -Revo kontrarevolutionäre Gruppierung, die von Monarchisten bis sozusagen äh, konstitutionelle Monarchisten und auch Säkulardemokraten, auch sozialdemokraten, die gehören alles äh, zur Monarchie, muss ich sagen. Sie sind, sie sind Monarchisten und auch schüchterne Monarchisten sozusagen. Es gibt Monarchisten, die ganz direkt sagen, ja, wir müssen Rosa wie der Sohn von äh, ehemaligen Schah wieder zurück in den Iran schicken und als König äh, äh, an die Macht bringen. Es gibt andere Monarchisten, die sagen, ja, wenn wir zwischen äh, Pahlavi und äh, islamisches, äh, islamischem Regime werden würden, dann würden wir zu Pahlavi und da sind natürlich auch, die, ich nenne sie schüchterne Monarchisten, die sind, sind konservativ, die kommen nicht mit der Bewegung, aber sie benutzen gerade diese Parolen, revolutionäre Parolen, genau um, um die Revolution zu Revolution genau wie Khomeini, wie Hitler äh, sich als äh, Sozialist in seiner Partei, als Nationalsozialist dargestellt hat, sie, sie klauen die Parolen von den linken Leuten. Zum Beispiel, es gab eine Parole, die von einer kommunistischen Partei äh, aufgerufen wurde in der Zeit von der iranischen Revolution, heißt äh, Solidarität, äh, äh, Kämpfen und Emanzipation. Jetzt sind wir die, die Rechtsextremisten die sind eine eine ultrarechte faschistische Gruppierung, die diese Parole benutzen, um, um der, die linke ähm, Kraft zu schlagen. Aber sie können sie sind im Exil vielleicht stark, weil sie viel Geld und viel Aufmerksamkeit bekommen. In den USA sind Anhänger von äh, Rosa Pahlavi aktiv in Europa. Volksmujahedin, auch alles eine islamische, auch ultranationalistische, reaktionäre Partei, die äh, islamische Stadt in Irak und Syrien als revolutionär dargestellt hat. Das eine, eine Revolution. Die sind, ähm, die sind sehr eng mit äh, Saudi-Arabien äh, im Kontakt. Die arbeiten sehr eng mit äh, Israel, USA und auch äh, mit reaktionärsten Kräften und faschistischen Kräften in den USA und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es eine Querfront-Ideologie, die, die sich als Anhänger von Russland und China verstehen und auch das islamische Regime im Iran unterstützen. Sie sagen, ja, wir haben, wir kritisieren Iran in Bezug auf Innenpolitik, aber Außenpolitik vom Iran muss sehr stark unterstützt werden, weil Iran ein antiimperialistischer Staat in der Region ist. Das ist Absolut Bullshit. Iran ist eine regionale imperialistische Macht. Iran hat in der gesamten Nahen Osten seine äh, Basis gefunden. Da gibt es Terrorisierung der, äh, der Region von Palästina bis, äh, bis Jemen, bis äh, Libanon, Syrien, Irak und so weiter. Iran äh, lenkt auch viele politische Sachen in der Region. Iran äh, äh, investiert wirklich Millionen von Euro in, 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 Krieg, und, in Krieg und Terrorismus. Iran äh, versucht, die, die gesamte geopolitische Lage im äh, Nahen Osten in, äh, im Blick zu haben und deswegen hat, hat Iran mit, äh, mit dem Anti-Imperialismus gar nichts zu tun. Und der Begriff äh, Imperialismus als äh, alles, was Khomeini benutzt hat, war für, eigentlich war, wurde für, äh, für die USA gedacht, sozusagen. Khomeini hatte gesagt, äh, die USA sind Teufel und dieser Teufel heißt Imperialismus oder der Schaitan dieser große Teufel, sozusagen. Und die Leute, die diese, diese Querfront, die sich als Links- und Sozialist darstellen, teilweise auch in Deutschland sind und auch im Iran, wie nennen sie äh, die Anhänger von Haram, von Haram- äh, Haram heißt dieser heilige Ort äh, oder die Schütze von, von Haram. Mehwaram äh, und die für dieses grüne schiitische, äh, schiitische Gebiet vom Iran sind und äh, dieses Gebiet schützen wollen. und die sind genauso wie, wie Querfront in der Weimarer Republik, die link, äh, link aussehen, aber Ultrafaschist waren und sich auch äh, mit äh, NSDAP zusammengeschlossen haben. Diese Tradition kommt äh, im Iran nicht von einer rechten faschistischen Tradition, dieser sogenannte von linken sondern aus einer äh, eine Tradition, das ist eine pro-sowjetische Tradition. Es waren zwei Parteien, Tudor-Partei und Partei von äh, Axel der äh, äh, Es gab große Spaltung. Äh, die hatten haben Khomeini mit, äh, sehr, sehr stark unterstützt. Sie waren der Meinung, dass Khomeini anti-imperialistisch ist. Die Weiterführung und Weiterentwicklung dieser Querfront äh, oder neofaschistische Ideologie äh, findet äh, immer noch äh, statt, aber sie, sie, sie spielen keine große Rolle in der Realpolitik. Die Realpolitik, die gerade wir äh, fördern oder keine Ahnung, äh, für, weiterführen möchten, ist eine revolutionäre Realpolitik im Sinne von äh, Rosa Luxemburg im Besuch auf Marx. Wir müssen jede Bastion, die wir erreichen, richtig schützen und weiterkämpfen und gar nicht aufgeben, äh, dass äh, unabhängig davon, äh, ob diese Sittenpolizei oder Moralpolizei durch das Regime abgeschafft wird, ob äh, das Regime ob, ob äh, Hijab im Iran äh, äh, abgeschafft wird und, und auch äh, äh, kein Hijab legalisiert wird. Das, ist, das sind keine Punkte, die die Forderungen der Bevölkerung äh, äh, eine Antwort geben oder zufriedenstellen. Die Forderungen sind sozial, ökonomisch, politisch, kulturell, moralisch und wir müssen die Gesamtheit dieser Forderungen und diese Totalität in, in hegelischer Sprache sehen, um überhaupt zu so einer Richtigen Standpunkt zu kommen. Und das, dieser Klassenstandpunkt, den ich vertrete, ist ein eine revolutionärer Klassenstandpunkt. Und wir, wir wollen die, diese Revolution äh, unabhängig davon, was die Westen oder keine Ahnung, Osten über, über die Bewegungen und Aufstände äh, im Iran sagen, weiterführen und nicht aufgeben.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem zweiten Teil. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste vielleicht wirklich sehr, ähm, sehr kurz. Vielleicht nochmal so zu diesem Vorwurf der Farbenrevolution. Dass äh, die Revolution im Iran gerade eigentlich eine fremdgesteuerte, wahrscheinlich von ähm, amerikanischen westlichen Mächten fremdgesteuerte Revolution ist. Da wird ja auch vorgeworfen, dass ähm, Amini gar nicht äh, umgebracht wurde, sondern selber irgendwie an einem Herzinfarkt gestorben sei und dass das ist eine, ja, eine Operation quasi war von dem Westen. Was hältst du von solchen Narrativen?
1: Diese Narrativen sind eigentlich die Narrativen von Revolutionärgarten. Sie sind Narrativen, die seit ähm seit 43 Jahren im Iran, alles ideologische Propaganda des Regimes gegen äh, die Wahrheit äh, benutzt wird und aufgerufen wird. Diese Narrative, die, die Reproduzierung dieser Narrativen ist eine Rechtfertigung für, für brutale faschistische Islamismus in Iran. Das ist eine, äh, es gibt Leute, die das machen, es gibt diese sogenannte querfreund linken die solche Dummheit äh, erzählen und auch äh, alles wirklich daran auch glauben das ist äh, die die meinen auch teilweise Ernst wenn wenn äh, Revolutionärgarde, äh, als Propaganda diese Narrativen benutzt gibt es Leute die wirklich daran glauben und davon ausgehen dass das Regime eigentlich nicht äh, Mahsa Amini umgebracht hat aber es gibt auch äh, andere Beweise auch viele Beweise, dass dass sie ihren Kopf gegen eine Ecke von der Straße geschlagen haben und sie ist aus diesem Grund gestorben. Aber diese, diese Mythologie oder keine Ahnung, Verschwörungstheorie, dass die Revolution oder die Aufstände von Westen äh, gesteuert wird, ist absolut äh, falsch, absolut, absolute Verschwörung, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die, die, westliche, die Westen haben natürlich äh, immer kontrarevolutionäre Kräfte unterstützt, eine, jede Form von kapitalistischer Herrschaft, egal ob faschistisch oder liberalistisch, ist natürlich aus, aus, der, aus der Perspektive der westlichen imperialistischen Kräfte und auch, auch ostlichen imperialistischen Kräfte, ist tausendmal besser als eine sozialistische Revolution. Das ist, das ist in, in einem Sinne, weil eine sozialistische Revolution, die Kette der Ausbeutung, der globalen Ausbeutung, die Kette der des Kapitalismus bricht und eine, eine revolutionäre Perspektive für andere Bevölkerungen in anderen, in anderen Ländern auch anbieten kann. Und deswegen wollen sie diese Kette immer festhalten, egal ob Taliban an die Macht kommt oder ein Faschist wie Khomeini. Aber Khomeini ist immer besser aus als, als als einer imperialistische oder bürgerlichen Perspektive alles ein, ein Lenin. Deswegen wird Nelson Mandela als Held gefeiert, obwohl Nelson Mandela als eine, -Revolution, als eine Revolution die Kontrarevolution übernommen hat und die, die Kommunisten dort äh, alle äh, erschossen und, und äh, erhängt wurden. Keiner redet von diesen Kommunisten, aber Nelson Mandela als jemand, der äh, wirklich mit Westen... Äh, Gut, ganz gut gearbeitet hat und auch das Interesse von Westen und Menschenrechten geschützt hat, wird zum Helden gemacht. Aber warum wird gar nicht von Lenin gesprochen? Als ein Held, der, der große Revolutionär im 20. Jahrhundert, der ist in die Vergessenheit geraten. Weder an den Universitäten wird von ihm gesprochen, noch in den Schulen. Noch. Es ist so in der, der bürgerlichen Ideologie oder bürgerlichen Staatsapparat, dass es gar keine Oktoberrevolution gab es keine Oktoberrevolution gab. Es ist, es ist, es ist dieser Teil von der Geschichte ist, ist so äh, dicht gemacht worden. Oder die Revolution von 1918 19 in Deutschland. Oder auch, auch Bürgerkrieg in, in Spanien. Das sind äh, die Revolutionen, die durchgesetzt wurden. Und das ist, aus, äh, aus diesem Grund würde ich sagen, nein, eine absolute, das ist eine absolute Verschwörung, was diese Pro-Regime-Anhänger Pro, Pro erzählen. Das hat nicht mit Anti-Imperialismus zu tun. Das ist das ist selber eine Rechtfertigung für den regionalen äh, äh, Imperialismus des Irans in der Region und haben äh, das hat wirklich nicht mit der Wirklichkeit zu tun. Die Westen spielen überhaupt keine Rolle in diesen mhm. Bewegungen. Sie sind auch selber für, selber äh, verwirrt. Sie, sie erwarten, sie hoffen, dass es äh, nur, dass, dass die Rösten an die Macht kommen, mhm. muss ich sagen.
0: Okay, ähm, vielleicht dann eine letzte Frage, äh, bevor wir dann äh, Schluss machen. Ähm zu, vielleicht zu der kurdischen ähm, Frage, beziehungsweise dem kurdischen Moment von diesen Aufständen. Die Proteste sind natürlich auch eng mit äh, Rojava verbunden. Ähm, äh, das Jin Jayan Azadi heißt es, glaube ich, äh, dieser, dieser äh, Spruch, der ja auch aus Rojava stammt, Frau, Leben, Freiheit, auf Deutsch. Ähm, kannst du da mal kurz was zu diesem Zusammenhang erzählen? Ähm, was, was ist die Rolle vielleicht dieser äh, parolen wie wurde dieser ganze Aufstand durch äh, das Projekt in Rojava äh, inspiriert?
1: Es ist, äh, die, die kurdische Frage im Iran oder auch im Nahen Osten, es ist ein bisschen komplizierter alles was, was wir in den Medien hören. Die kurdische Frage, das ist, es gab nie einen Staat, äh, Kurdistan, sozusagen ein gesamter Kurdistan, alles Staat. Es, es gibt Sachen, die, es gibt Mythologien und auch äh, ideologischen Behauptungen von Rechten und Ök von Nationalisten, dass äh, dass Kurdistan unter anderen Ländern verteilt wurde. Es das das war kein Kurdistan, das man verteilen konnte. Wir äh, 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 waren unter Macht von Osmanischem Reich und Persischem Reich. Und wir waren in diesem Reich integriert. Als dieser Reich abgeschafft wurde, sind auch wieder andere Minderheiten und auch äh, äh, Ethnien äh, aufgeteilt worden. Und das ist äh, deswegen äh, diese Fantasie, die Ideologie, alles. Äh, Verkörperung der Abstraktion in Bezug auf, auf Kurdistan äh, kommt aus einer nationalistischen Ecke und hat nicht mit der Wirklichkeit zu tun. Auf der anderen Seite, die kurdische Frage im Iran, es ist noch anders als die kurdische Frage in, in der Türkei, in Rojava und auch im Irak. In Iran ähm, seit, seit der Revolution oder auch vor der Revolution gab es eine genaue Spaltung zwischen Links und Rechts. Da In anderen Gebieten von Kurdistan gab entweder nichts oder die Linksnationalisten und Rechtsnationalisten haben miteinander gearbeitet, haben ähnliche Ziele durchgesetzt. In, in der Türkei gab es keine Konkurrenzpartei zu PKK, nie in den kritischen Gebieten. PKK ist meiner Meinung nach eine, eine populistische Partei mit bürgerlichen Ideologien, die sich als links darstellt, aber gar nicht links ist. PKK ist zum Link, zur linken Position gerutscht worden aufgrund einer faschistischen Repression in der Türkei. Wenn PKK in, im Westen wäre, vielleicht hätte sie äh, ideologisch und strukturell gesehen die, äh, Richtung äh, konservativen und auch teilweise neuen rechten Parteien, äh, hätte sie sich in dieser Richtung entwickelt, als, als Strukturen und Ideologien von PKK. Aber P als Ojalan schriften kam diese Parole, Jinjian Azadi, es wurde von oder schreibt auch teilweise sehr widersprüchliche Sachen, auch reaktionär und auch teilweise progressiv. Das ist, muss ich sagen, seine Schriften haben überhaupt keine Struktur und keine, keine äh, theoretische Basis. Sie haben, die haben mit allem zu tun und mit nichts. Sie geben uns auch keine Perspektive. Heute reden sie von, von einer Bildung, große Kultusland, morgen von äh, Einheit mit, äh, mit der Türkei und auch äh, Frieden übermorgen wieder von bewaffneten Aufstand äh, und am nächsten Tag von federativer Konfeder äh, Konfederalismus und so weiter. Das ist, äh, man kann sich gar nicht auf Urgelan und Schriften verlassen, würde ich sagen. Äh, aber in Rojava gab es einen Moment von, äh, äh, nach, nach, diesem, äh, nach diesem sogenannten arabischen Frühling, äh, da gab es große Proteste in Syrien. Und PKK war auch früher in, in, in Rojava, in diesen kurdischen Gebieten von Syrien aktiv und sie haben eine Basis und Struktur gebildet. Und in diesem Moment, als die, als die Regierung von Damaskus nicht in der Lage war, die gesamten Gebiete von Syrien zu, äh, zu, zu schützen, dann haben sie die Kurden und auch Nicht-Kurden, Ashuri und so weiter, sich zusammengeschlossen, die Anhänger von PKK und eine so autonome, Regierung gebildet. Das war keine Revolution in diesem Sinne, weil die Revolution immer mit der Zerstörung des Nationalstaats äh, einhergeht, aber es wird der Nationalstaat nicht zerstören, sie kooperieren sich teilweise mit Assad-Regime und so weiter. Aber sie wurden geduldet sozusagen vom Regime in Damaskus. Und sie auch, sie sind auch nicht wirklich direkt gegen Iran. Die war äh, eine Partei, die damals im Iran ihre Lage hat in Urmia und hatten auch die Waffen und auch Logistik vom Iran bekommen und es ist aber jetzt gibt es natürlich in Rojava trotz aller ambivalenten Sachen die dort stattfinden auch Lohnarbeit, Kapital und auch Armut und und Klassenstrukturen und auch auch dieser ambivalente kulturelle Kampf zwischen Reaktionären und auch, auch Progressiven gibt es eine sozusagen eine, eine Form von Herrschaft, die im Nahen Osten besser ist als alles andere. Und die haben auch ein, eine, ein bisschen Einfluss auf Iran, auf iranische Kurdistan gehabt. Im iranischen Kurdistan wurde diese Parola äh, positiv äh, umgedeutet, übernommen und dann haben sie diese Ganze, diese Parode wurde zur, ganze, zur Parode der ganzen Bewegung im Iran. Das ist eine Sache. Eine andere Sache über Kurdistan, es gibt Linksnationalisten und auch Anhänger von, von Franz Fanon und so weiter, die Leute, die diese Schriften lesen und, und davon ausgehen, dass Kurdistan an, äh, kolonisiert wurde. Kurdistan war <lacht> nie Kolonie. Kurdistan ist nicht besetzt worden von, von islamischem Regime. Kurdistan war ein Teil Teil, es war in Iran integriert, es gab äh, Versuche um Kurdistan zu trennen, es gab auch kurze Zeit, äh, elf Monate äh, in der Zeit von Scharajin äh, eine autonome Regierung in Mahabad, aber sie, sie waren auch natürlich die äh, Vertreter von Feudalen, die ja, haben nicht mit der, mit der Arbeiterklasse und Bauern zu tun gehabt, die, die waren äh, Aristokraten, die kurze Zeit an die Macht kamen, aber in, äh, in unserer in den Gebieten, in, der, in denen wir leben oder gelebt haben, gibt es kommunistische Aufstand, kommunistische Bewegung, die sehr, sehr stark in der Gesellschaft ihre Basis gefunden hat. Gibt es kommunistische Bewegungen, die sagen, wir sind zwar eher links, aber wir müssen irgendwie als Kurden auch unsere nationale Rechte haben und so weiter. Und es gibt auch reaktionäre, konservative Gruppierungen und Parteien, zum Beispiel wie die Demokratische Partei sein eine, eine reaktionäre Partei, die von Anfang an das regime unterstützt hat, aber Khomeini-Regime diese Partei auch illegalisiert und auch äh, die, die Köpfe von dieser Partei auch äh, im Exil in, in Berlin, in Mykonos und auch in, in Wien und auch im äh, Nordirak äh, erschossen hat. Äh, sie, sie, trosten, sie waren trosten in den letzten 43 Jahren immer, die haben eine Politik, die Unterstützung des äh, Regimes oder äh, so Reformflüge innerhalb des Regimes, Aufruf für Wahlbeteiligung der Bevölkerung in Kurdistan und äh, Zusammenarbeit mit der Türkei, mit mit, äh, mit den USA, mit Westen und so weiter, eine ambivalente kontrarevolutionäre Position, die eigentlich gar nicht mit der mit der Revolution zu tun hatte und gegen die, gegen, wirklich gegen das Interesse der Unterdrückten im haben benutzt wurde. Auf der anderen Seite haben die Salafisten in den letzten Jahren sich, äh, versucht, sich zu mobilisieren und durch äh, die Salafisten also eine neofaschistische Gruppe die Bevölkerung zu erschrecken und äh, die, auch äh, die kommunistische Bewegung, wie ich erwähnt habe. Da muss man alle, alle diese Kräfte äh, ganz genau sehen analysieren, vielleicht in einer anderen Folge oder irgendwo anders, äh, um, um genau zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Aber die, wir dürfen nicht sagen, dass, dass die Bewegung im Iran von Rojava geprägt ist. Das ist, das ist eine absolute äh, äh, Verschätzung äh, dieser Proteste. Wir, müssen, wir dürfen diese Proteste und die Aufstände nicht, auf eine, nicht auf, auf eine feministische Revolution oder Frauenrevolution reduzieren, weil, weil wir die andere Gruppierungen, die die Leute, die Rentner und Rentnerinnen, die seit Jahren kämpfen, die Arbeiter, die Lehrer, die Lehrkräfte und so weiter, seit Jahren kämpfen, um ihre Rechte durchsetzen zu, zu können, dann, können wir, dann dann, haben wir sie ausgeschlossen. Wir, wir dürfen nicht diese Revolution auf eine, auf diese vor der Phase, also auf eine Revolution von Generation oder keine Ahnung für kulturellen, auf, auf kulturellen Kampf, einer Generation gegen andere Generationen. Dastehen. Das ist eine, eine reduktionistische Ansatz und wir müssen die Gesamtheit der Sache sehen und auch die Gesamtheit der Sache widerspiegeln äh, in der Form von Sprache und auch Schriften und auch in, in Medien.
0: Okay, sehr, sehr äh, interessant. Vielen, vielen Dank, Hassan. Ähm, eine Frage vielleicht noch, äh, die mir jetzt noch einfiel. Ähm Gibt es was, was hier Linke, Kommunisten, Marxisten in der ja in der westlichen Welt, sagen wir mal in Deutschland, wo wir sind, ähm, was man machen kann, beziehungsweise was äh, gibt es irgendwelche Erwartungen von den ähm, Widerständlern im Iran an uns? Was kann man tun?
1: Ich, ich bin fast jeden Tag mit, äh, in Kontakt mit, äh, mit den Menschen, die auf der Straße sind oder auch dort äh, versuchen, die Leute zu mobilisieren. Die die wollen keine Unterstützung von westlichen imperialistischen Staaten. wollen nicht. Wir sagen, sie müssen einfach aufhören, über Iran zu reden. Wir wollen keine Unterstützung von, von imperialistischen Oppositionen des Irans, von rechten Monarchisten. Sie sagen, wir brauchen eine internationalistische Solidarität. Wir wollen, dass, die, dass diese Proteste in linken Medien in, uh, diskutiert wird, analysiert wird. Wir wollen eine, eine internationalistische Solidarität der Arbeiterklasse und auch Unterdrückten, die für, ein, für die Befreiung kämpfen mit, äh, mit der Arbeiterklasse in Iran, mit Menschen, die gerade protestieren und auch, äh, auch wirklich aus, aus anderen Schichten kommen. Das ist nicht nur Arbeiterklasse, es gibt auch Leute, die wirklich äh, auch ähm, aus, äh, aus äh, Bourgeoisie oder keine Ahnung, die Kinder von, von äh, Kapitalisten sind und auch mitmachen, aber sie, sie wollen sich von, von der Barbarei des islamischen Faschismus und auch eine und anderen Formen des Faschismus, egal monarchistischer Faschismus oder bonapartistische Regime, befreien und wenn eine radikale Revolution durchführen und die es gibt, gerade auch im Iran, die Rede von der, äh, von der, äh, eine Form von Leadership und einer, äh, Regulierung der, äh, der Gesellschaft durch, durch die Räte, durch, dass die, die Räte selber eine Form von einer ähm, radikalen Demokratie aufbauen und sie durchsetzen, sowohl in der Industrie als auch in den Gebieten, in den Städten und so weiter. Und das ist äh, so eine radikale Einstellung gibt es äh, vielleicht in der Revolution von 1918 19 in Deutschland und auch innerhalb von einer Minderheit der Linken. Und wir müssen wirklich die die Protesten unterstützen. Wir erwarten nichts von westlichen Imperialisten. Wir erwarten nichts von Russland und China. Wir erwarten nur von der Arbeiterklasse. Und die Arbeiterklasse äh, 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 in, in, außerhalb von Iran ist unser Partner und keine andere Klasse.
0: Exzellent. Du hast mir ein, ein Lied zugeschickt, das ich jetzt gerne zum Abschluss spielen wollen würde. Kannst du noch mal ein, zwei Worte sagen zu diesem Lied? Äh, worum geht es da, beziehungsweise woher kommt das?
1: Dieses Lied, stammt von einem iranischen Dichter, der seit Jahren im Exil äh, lebt, in Schweden. Und der ist äh, auf jeden Fall revolutionär und auch sehr militant und der schreibt Bücher und Romane und so weiter. Und er hat auch Gedichten, er hat dieses äh, Gedicht, äh, Gedicht geschrieben und hat einen Genosse von mir weitergeschickt äh, in Köln, der ist Musiker und äh, hat ihn gefragt, ob er äh, dieses Lied die Protesten von 2017 spielen können, also zu einem Lied machen können. Und der Freund von mir hat das, das gemacht. Und das Lied heißt die, die Straße. Und es wird in diesem Lied davon gesprochen, dass, dass wir die Straßen schützen und die Straße spielt eine zentrale Rolle in, in einem revolutionären Kampf. Und wir können nur, wenn, wenn die die Straße und, und die Industrie zusammenkommen, kann eine Revolution durchgesetzt werden. Und das ist diese Momente der Dialektik, mit Hans-Jürgen Kral gesagt, die, äh, der, die Dialektik von Straße und Intellektuellen oder auch die Dialektik von Straße und, 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 äh, und äh, Arbeiter in der Industrie oder die, der hat auch gesagt, die, Poli die Intellektualisierung der Arbeiterklasse und und Proletarisierung der, der Intellektuellen, das findet auch im Iran statt und es ist auch sehr wichtig, dass, dass die Intellektuelle auch selber auf die Straße gehen und äh, mitkämpfen, anstatt davon ausgehen, dass die anderen, die noch nicht intellektuell sind, für sie kämpfen.
0: Exzellent. Vielen Dank für die ganzen Ausführungen und deine äh, sehr ausführlichen Fragen äh, Antworten auf meine Fragen, Hassan. Ähm, lass uns in Kontakt bleiben. Das geht ja jetzt noch weiter. Sobald wird es nicht vorbei sein. Dann können wir vielleicht nochmal in ein paar Wochen sprechen, wie sich das jetzt entwickelt hat. Oder mal bestimmte Fragen, die du heute auch angeschnitten hast, in, in, im Detail versuchen zu klären. Ja, Vielen, vielen Dank, Danke. dass du da warst, Hassan. Ja? Und dann jetzt, Danke. Da, wie besprochen, das Lied, das Hassan uns zugeschickt hat und dann sind wir für heute raus. Ah.
2: خیابان از نگاه هر نمرده است خیابان پر شوبد باید ز خیابان یک دهان فریاد درد است خیابان شکل قابه یک دهان است دهان مجای باکه مردمان یوان باید از فیاض پرورد عمر من که نی که غزاوان است یوان سنگر تغییر هست. از سیر جنگست و است یوان ارسی جنگ است و پیکار پیابان این نماده شهر بیدار پیابان را از آتش روشنی بار بزن آتش تو بر بنیاد بیدار پرفروس از آتش کوبی از خشت پیابان را تو روشن کن زفریان ما خیابان خالی از فریاد ما خیابان بی حضور داد ما نهم در خیابانو بگو تغییر باید قرار سازشی با این شما Maros, was ist sie? schon
0: brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir ja, haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal spenden zukommen lassen.